1: Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. De Kamer debatteert as we speak over de corona steunpakketten. Dat gaat officieel nog over die pakketten die zijn aangekondigd eerder in november. Ja, en dat dan weer op de dag dat bekend werd dat er een nieuwe persconferentie is over morgen. Hoe gaat het daar aan toe?
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje apart. En je merkt dan meteen ook wat, wat ongemak. Misschien aardig om heel even te luisteren. Cherry Arts, een VVD-kamerlid, hoe hij dat net omschreef.
2: Ik zit hier ook met een stuk ongemak omdat uh, uh, aankomende vrijdag weer een nieuwe persconferentie is aangekondigd. En, en dat maakt het wel lastig, want alles wat we hier vanavond gaan doen... Uh, daar gaan we dan dinsdag over stemmen. Dan zijn er dus alweer nieuwe maatregelen aangekondigd. Uh, 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 dat vind ik, ik vind het best ingewikkeld. Zeg maar gewoon even hardop hier. Ik heb er geen oplossing voor. Dus ik ga nu gewoon zeggen tegen het kabinet... wat ik vind van het ver wat er nu voor ligt. Uh, uh, maar daarbij de disclaimer dat dat telt tot vrijdagavond 7 uur omdat als er dan weer nieuwe maatregelen worden afgekondigd... en wat mij betreft ook weer opnieuw moet worden gekeken naar de situatie die dan is.
0: Ja, en De consensus van dit debat is dat wat er nu voor ligt... En dat is de steun die het kabinet heeft uitgegeven voor de maatregelen die er nu zijn. Zoals bijvoorbeeld de horeca eerder dicht... En het thuiswerkadvies, ja, een deel van de Kamer zegt toch dat is onvoldoende. Je zou toch ook echt moeten kijken naar steun uh, voor loon. Hè? De, de, ja. de voormalige NOW, zoals we die voorheen kennen, die zou toch weer terug moeten komen. Zeker als er straks sprake is van zwaardere maatregelen. Ja. En Wat er nu gaat gebeuren is dat het kabinet vandaag dus geen antwoord hoeft te geven. Dat gaat dus pas uh, volgende week ja. na het eh, na de persconferentie gebeuren. Dat klinkt ook
1: logisch natuurlijk, want dit kan allemaal... je kunt hier heel hard met z'n allen mee aan de slag... maar dan kan dat vrijdag alweer de prullenbak in wellicht. Die NOW, Thomas, is dat dan met vooruitziende blik... of was dat toch ook wel degelijk bedoeld voor nee... dan met terugwerkende kracht... Vanaf het moment nee, dat dat dan ook
0: gaan, nee, dat zou dan ook gaan over die maatregelen nu. Maar goed, we moeten even kijken hoe uiteindelijk dit, uh, dit uitpakt. Wat heel interessant is, is dat er uh, bij de laatste persconferentie... er toch wat kritiek was op het kabinet... dat ze wel al maatregelen konden presenteren, maar nog geen steunpakketten Daar ja. hebben we toen met BNR ook vragen over gesteld in die persconferentie. Um, je merkte dat in, in de Kamer daar nu ook wat irritatie over is. van ja Hoe kan dat nou? ja Ik ben dus heel benieuwd wat dat overmorgen gaat doen. Mm-hmm. Uh, het kabinet zal dan waarschijnlijk nieuwe maatregelen aankondigen. Zullen ze dan ook meteen aankondigen? Ja, er komen steunpakketten. Deze, 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 deze. Ja. Want voor veel ondernemers uh, is dat toch wel een belangrijk bericht. Um, en we weten het niet of ze dat gaan doen.
1: Nee, die onzekerheid die lijkt me niet zo heel fijn voor ondernemers. Ik bedoel, ze hebben nu te maken met een steunpakket. Weten we van hè, de, de, de brancheorganisaties, ook van VNO, CWN, en MKB in Nederland. Die schieten zwaar tekort. Er komen dus weer nieuwe maatregelen aan. Die onzekerheid die moet vnuikend zijn.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is zo. En je merkt wel dat daar in politiek naag wel begrip voor is. Yes. Um, en er is een andere discussie natuurlijk. is ja, In hoeverre moet je uh, al die banen, al die, men, die mensen ja. uh, loonsteun geven. Want het is niet zo dat als die mensen hun baan kwijtraken uh, vanwege corona. Dat ze dan geen werk meer hebben. Want er is nog steeds ontzettend veel werk in Nederland. Er zijn zoveel vacatures. Dus theorie is ook een beetje. Hoor je stiekem wel tussen de, tussen de muziek door. Ja, um, een beetje, het is niet zo dat mensen echt de werkloosheid inschieten. Nee. Want ja, er zijn vacatures. Te over, Ook bij BNR ja. trouwens.
1: Ja, t- dat is waar. Ja, we zoeken <laughs> nog een eindredacteur bij in de middag. Dus als iemand luistert en denkt, hé, hey, daar ben ik wel geknipt voor dan uh, bij deze.
0: Amongst other jobs, ja. 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 Maar goed,
1: Thomas, wat, wat, we gaan door zo naar de persconferentie, maar ik kan me gewoon heel erg voorstellen dat je denkt: ja, maar dan ben ik mijn personeel straks kwijt en dan wil ik weer opschalen op het moment dat die maatregelen eraf zijn. En dan werkt het personeel alweer ergens anders. We hebben gewoon een hele krappe arbeidsmarkt. Dus nou, veel zorgen bij ondernemers. Maar daar is dus wel oog voor, zeg jij, daar horen we dan vrijdag hopelijk meer over. Want ja, die, die persconferentie, die, die is dus naar voren gehaald, hè. Want ja. cijfers zou, in ziekenhuizen ook.
0: Eigenlijk zou die volgende week vrijdag zijn. En ja, nu zegt de jongen dus toch... nee, het moet eerder, want we willen die kentering zien. Um, vanmiddag is er vrij lang overleg geweest... op het ministerie van Algemene Zaken. De premier was daar ook bij. En ze hebben toen naar de cijfers gekeken... en zijn toen toch tot conclusie gekomen... we moeten die persconferentie een week naar voren halen. Luister even naar Hugo de Jonge vlak na dat overleg.
2: Je, je zult nog niet kunnen zien, ook op dit moment niet... het effect van het maatregelenpakket dat we op 12 november hebben genomen. Wat we wel zien, en dat is de reden voor het aanvullend advies... is dat de cijfers niet alleen aanhoudend hoog zijn... echt aan de bovenkant van de prognoses zitten... maar zeker ook over de afgelopen dagen tegenovergestelde van de kentering die we eigenlijk willen zien hebben laten zien. Namelijk gisteren ruim 400 ziekenhuisopnames vandaag ruim 300 nieuwe ziekenhuisopnames en dat maakt dat je in twee dagen tijd al 700 ruim nieuwe ziekenhuisopnames hebt. Totale bezetting aan covid-patiënten nu 2500 als het in dit tempo doorgaat gaat het gewoon niet goed. Hebben we nou reden om aan te nemen dat we die kentering gaan zien in de komende dagen? Dat is de eerste vraag en als dat niet zo is wat is er nodig om die kentering alsnog te forceren? Dat is de vraag die we op korte termijn hebben we voorgelegd aan het Outbreak Management Team. Die komt daarover vanavond bijeen. Zal daarover morgen advies uitbrengen. Zodat wij vrijdag uiterlijk daarover kunnen besluiten.
0: Ja, dus hij wil weten. Verwacht het OMT dat in de komende twee dagen te zien is. Dat de besmettingen, de Oef. opnamecijfers zullen kenteren. Nou ja, ik ja. ben geen viroloog. Maar je voelt uh, uh, op je tenen aan. Ook naar wat je hoort van OMT-leden die in de media op, opduiken de afgelopen mm-hmm. dagen. Dat dat niet zo is. Dus ga er maar vanuit. Er komen maatregelen
1: aan ja, Ze varen echt strak aan de wind. Hè? Wat is er, denk je, nu anders dan twee dagen geleden? Want toen was het nog niet nodig.
0: Ja, toch vermoed ik toch politieke druk Uh, vanuit de Tweede Kamer. Een aantal partijen, partijen die ook belangrijk zijn... bijvoorbeeld voor de 2G-discussie. Het kabinet wil straks, als de besmettingen wat gedaald zijn... dat zei de jongen ook vandaag, als de besmettingen wat gedaald zijn... en we de situatie wat niet onder controle hebben met corona. En het land gaat dus weer open. Dan willen ze dat doen op een veilige manier... met op de hoogrisicoplekken 2G. Dan mag je alleen naar binnen als je genezen of gevaccineerd bent. Ja, daar zijn een aantal partijen in de Tweede Kamer toch voor nodig. En die partijen de Partij van de Arbeid toch voorop afgelopen week... die zei, nou, ik ga helemaal niet zeggen... of wij voor of tegen 2G zijn. Wij willen eerst die lockdown nu, want het loopt gierend uit de klauwen. Dat is even mijn citaat, maar daar kwam het wel op neer. <lacht> ja. en, uh, ja, en, en dat het zal ongetwijfeld meegespeeld hebben. En gisteravond, ja, in de media... het was eerst Diederik Gommers hier in de Tweede Kamer. Uh, bonte, ook een omteel lid bij Nieuwsuur. Er dus zaten er ook nog twee bij. Op één, ja, als je in al die talkshow-tafels vol zit... met mensen die roepen, je moet nu maatregelen nemen. En dat zijn ook nog eens een keer erkende adviseurs van de overheid, want ze zijn lid van het OMT... dan is het wel moeilijk om als kabinet nog te zeggen... nou, we wachten nog even een week.
1: Ja, en wat voor maatregelen liggen er op tafel? Worden de kinderen weer de enkelbanden van de ouders?
0: Ja, dat is wel een discussie die we horen. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat de scholen aan de beurt zijn. Um, dat die weer dicht zouden moeten. Ik hoor hier in Den Haag wel dat dat zeker iets is dat op tafel ligt bij het OMT vanavond moeten die scholen dicht ja of nee maar we weten ook dat het kabinet dat liever niet heeft, omdat het ook weer heel veel schade berokkert, ook bij kinderen, uh, gemist onderwijs en zo, dat is allemaal best wel een groot probleem ja. dat ligt op tafel, verder ja, moet je toch denken aan, aan ja, dan doen we eens dan even de gereedschappen die eerder in het kistje van het kabinet zaten denk dan aan het toch helemaal sluiten van de horeca bijvoorbeeld wellicht dat het niet essentiële winkels aan moeten geloven de doorstroomlocaties, dierentuinen, pretparken bioscopen, theaters ja, die mogelijk dan toch een nogal straffe decembermaand krijgen.
1: Nou, alle lol uit het leven wordt er in één klap uitgezogen op deze
0: manier, Thomas. Maar was. goed, ik moet daarbij zeggen, echt alles ligt nog op tafel, dus ja. niets is zeker. Vanavond dus dat OMT bij elkaar. Morgenochtend de burgemeesters, het kabinet, overloopt ook voortdurend. Dus het zal ergens in de komende twee dagen wel... Naar buiten komen ongeveer ja. welke kant we op moeten denken.
1: Ja, uh, wat wel aardig is, is de afgelopen weken waren wij vooral druk. En in Den Haag ook, en daarom waren wij er ook mee druk. Met dat 2G, of wellicht ja. 1G, of welke G het ook zou worden, kan dat nu allemaal in de. In, in de prullenbak is iedereen nu gewoon gefocust op, op dit soort grove maatregelen?
0: Ja, toch wel. Maar op de achtergrond speelt dat 2G natuurlijk nog wel degelijk. De jonger herhaalde het vandaag ook van ja, als we nu dus maatregelen nemen... de bedoeling is om daarna toch echt weer dat 2G te gaan doen. Uh, maar er was in de Kamer nog discussie. Is 1G niet beter? De ChristenUnie, notabene een coalitiepartij en nu ook een formerende partij... die zei, moeten we niet naar 1G? Nou, dat heeft het kabinet onderzocht. Er is een brief naar de Tweede Kamer gegaan en... Uh, ja, dat is eigenlijk niet uitvoerbaar, 1G, okay. zegt de minister. En 1G betekent dus dat je dus locaties hebt in Nederland. Waar je alleen maar naar binnen mag als je getest bent. Of je nou gevaccineerd bent of niet, dat maakt niet uit. Je moet een test doen. En de ChristenUnie zag dat als een alternatief op 2G. En er zijn allerlei berekeningen gedaan door het kabinet. En het zou uitkomen op 138 tot 155 miljoen euro per week zou dit gaan kosten. En de hoogste bedragen lopen zelfs op van 1,4 tot zelfs 2,2 miljard euro per week. afgaan van waar je het gebruikt. En wat ook moeilijk in te schatten is, is hoeveel mensen er dan gebruik van maken. Want stel je zou dit verplicht stellen bij de horeca. Ja, de verwachting van het kabinet is wel dat dan heel veel mensen weg zullen blijven. Wat dan ook weer een hoop geld zou kosten aan bijvoorbeeld steunpakketten. Omdat mensen zich niet willen laten testen voor een hapje eten. Ja. Kortom, het kabinet schiet dit plan van de ChristenUnie, dat een alternatief moest zijn op 2G,
1: nu ja. eigenlijk af. Goed, en 2G er wordt dan nog uh, in behandeling genomen.
0: Ja, da, da, nou ja de, de Tweede Kamer behandelt dat nu. Ja, en dat precies. is echt zo'n wetgevingstraject. Dat duurt nog even. Ja. Uh, Thomas, valt het woord formatie nog wel eens in Den Haag? Ik bedoel, Duitsland, 26 september verkiezingen, ja. tien weken formatie. We hebben vandaag een kabinet.
1: Zit het hoog, Nerotello?
0: Nou, <lacht> ja, ja het, het zou bij iedere Nederlander hoog moeten zitten, <lacht> toch? Ja. Het woord viel vanmiddag nog even... toen wij met de volledige pers daar buiten bij dat corona-overleg zonder te wachten. En ineens, hé, hey, hallo! Mark Rutte naar buiten kwam. Uh, en heel snel wegrennen <laughs> bij de camera. Want die moest naar het formatieoverleg. Aan de andere kant van het plein. Ja. Uh, dus die rende weg. Dat is de enige keer dat ik vandaag het woord formatie heb gehoord. <laughs> ja, natuurlijk ja, okay. speelt het op de achtergrond wel. We hebben onder andere een plan van het CDA gehoord. Hè, afgelopen week. Om uh, bijvoorbeeld coffeeshops uit de straatbeeld te halen. En het, uh, het, het, het gedoogbeleid Op hard drugs. Het bezit daarvan. Om daarmee te stoppen. Dat zijn wel dingen als een CDA. Dat zegt in de media dan vermoed ik dat dat wellicht op de formatietafel ook wel besproken is. Maar wanneer een datum uh, en wanneer de Bordess-scène uh, gaat gebeuren... we hebben er nog geen datum voor. Maar voor de kerst is formeel wat je hier in de wandelgangen nog steeds hoort. Thomas, dankjewel. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.